0: Vous écoutez les voix de la Conso L'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la Conso sont Philippe Gutzmann, longtemps distributeur, aujourd'hui consultant. Bernard Bueno, publicitaire, passé lui aussi par la distribution et aujourd'hui libre observateur du commerce, et enfin Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopper Mind. Deux sujets d'actualité au cœur de nos débats du jour. Et l'on reparle de livraison à domicile, avec l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs, souvent étrangers d'ailleurs, sur le marché de la LAD. Et puis, second sujet que j'ai intitulé le mystère match, à l'occasion de l'ouverture du 115e supermarché de l'enseigne, c'était la semaine dernière près de Lille. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 12 démarre tout de suite. Premier sujet donc, ce qui ressemble à une forme d'invasion de nouveaux acteurs sur le marché visiblement attractif de la livraison à domicile. En quelques semaines, j'ai recensé trois nouveaux acteurs, le néerlandais Picnic, l'italien Everly et l'allemand Gorillas. Un mot sur chaque modèle peut-être Picnic est un cybermarché assez classique, sauf dans le choix de la livraison qu'il impose à ses clients pour optimiser les coûts. Everly, c'est l'Instacart italien. Vous envoyez un shopper faire vos courses dans l'enseigne de votre choix. Et puis Gorilla, c'est le champion de ce qu'on appelle le quick commerce. Vous êtes livré, tenez-vous bien, en 10 minutes depuis des petits entrepôts implantés dans les quartiers. Voilà pour le paysage. Alors la première question à mes voix du jour, que nous disent d'après vous ces initiatives que les Français sont très en retard, que le marché de la livraison à domicile est sous-exploité. Comment comprendre cette, ce déferlement actuel sur la livraison à domicile Philippe Götzmann, peut-être, pour démarrer.
1: Écoutez, je pense que d'abord, on est dans une... Bon, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'elle connaît une accélération extrêmement puissante et subite, mais qui est, qui est évidemment liée au contexte pandémique qu'on connaît. Euh, la, la peur de se déplacer, les, les limitations ou les contraintes réglementaires au déplacement amènent euh, cette, euh, ces, ces solutions de livraison, enfin, amènent à ce que ces solutions deviennent intéressantes ou utiles aux clients de façon bien plus puissante qu'avant. Et comme on est sur des systèmes qui nécessitent de toute façon un effet de masse pour arriver à, à rentabiliser euh, les circuits de livraison, les, les boucles d'appro, on est dans un contexte qui est propice à ce, à ce développement. Je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, suite à la question, et je pense qu'on va en parler, c'est celle de la pérennité et des modèles économiques.
0: Mmh. Jean-Marc Meynien, qu'est-ce que ça dit, cette, euh, ce déferlement Alors, cette invasion, il ne faut, faut pas voir le côté négatif de la chose, mais malgré tout, il se trouve que euh, ce sont des initiatives internationales qui débarquent en France
2: euh, ben moi, ça me dit déjà qu'effectivement, s'il y a un déferlement, et moi, je le vois dans mon Carrefour City, hein, il y a une caisse maintenant qui est réservée euh, à préparer des commandes qui partent par Uber Eats, donc s'il y a un déferlement, c'est qu'il y a une demande. Alors après, ça déferle sous différents formats, et c'est là où effectivement, je pense qu'en France, on est en retard, donc ça émerge de tous les bouts, de tous les sens, et encore une fois, si on regarde par contre aux états unis moi, je crois que la partie euh, livraison fait partie maintenant intégrante de l'ordre offre commerçante. Donc voilà, on était, était en retard que... en fait, c'est ça, ça que ça dit Voilà, on était en retard et, 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 et par contre c'est là où il va falloir peut-être structurer certainement parce que quand je vois par exemple l'offre Verli qui dit qu'il aspire le site de e-commerce des, des distributeurs euh, je pense qu'il va falloir faire un peu la police.
0: Bernard Benoît qu'est-ce que ça dit euh, à vos yeux aussi euh, les, les distributeurs français avaient, avaient manqué peut-être culturellement d'ailleurs cette vague de la livraison à à domicile, et ce sont euh, des initiatives venues d'ailleurs qui nous le rappellent Bah, moi j'essaierai d'être positif vis-à-vis -vis des distributeurs
3: français parce que, en fait, on n'est pas en retard. C'est-à-dire que si on, si on élargit le débat au e-commerce alimentaire, euh, on est alors effectivement assez loin de l'Asie qui est à 20% de, de part de e-commerce e food, mais on est premier en Europe devant l'Angleterre et je ne parle même pas de Latin America qui est à peine à 1% de ses, de ses volumes en e-commerce. Donc, euh, sur le e-commerce food, on n'est pas en retard en France. Euh, je rappelle quand même que c'est un français, un distributeur français, pour ne pas le nommer Auchan, qui a inventé le « drive » largement copié par les, par les Américains. D'ailleurs, euh, Olivier, vous avez été invité par Walmart pour présenter euh, vos études sur le drive. Alors oui, en matière de livraison en domicile, bah oui, il faut reconnaître qu'on n'est pas en avance puisque ça pèse à peine 0,7 de part de marché. Est-ce qu'il y a une opportunité, euh, pour des, pour des pure players? Oui, sûrement à 0,7. Maintenant, comme le disait Philippe, est-ce qu'il y a un business model?
0: Ça, ça va être la vraie question dont on va débattre tout à l'heure. Sur les trois modèles euh, que l'on voit en ce moment, donc je vous le rappelle, PICNIC qui impose ses, ses horaires et ses créneaux pour baisser les coûts, Everly qui en gros aspire l'offre de tout le monde et la repropose aux consommateurs, et puis enfin Gorillas qui fait ce qu'on appelle du quick commerce, encore une fois 10 minutes, lequel de ces trois modèles vous paraît le plus pertinent Bernard, vous avez la parole, gardez-la moi, je, 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 je reste optimiste euh,
3: quant au modèle français du, du... Alors, encore une fois, désolé, du drive et du drive piéton, parce que les récentes études qu'on a à disposition rappellent que les Français euh, veulent garder une liberté quant à la gestion du, de, de l'heure de, de livraison à 60% d'entre
0: eux. Ils ne veulent pas... Donc, ce qui rend le modèle pique-nique moins intéressant dans bah, hein, ces cas-là. Globalement.
3: Ils veulent pas rester chez eux à 40% et, uh, by the way, ils trouvent quand même que la livraison payante est généralement trop chère, à 53% d'entre eux. Et uh, en temps de Covid, ils veulent pas
0: payer. Et le, le, ce, ce, ce taux de 53% aurait tendance à, à augmenter. Donc, en gros, ils veulent du drive. Hein. Quand on vous écoute, ils sont en train de décrire ce qu'est le modèle du drive. C'est-à-dire, j'y vais quand je veux et c'est moi qui assume le dernier kilomètre pour ne pas avoir de coût de livraison. Alors, moi, je pense qu'encore une fois, il faut, il faut segmenter les Français. Il y a
3: certains Français qui vont être, à mon avis, assez attirés par la livraison à domicile. Moi, je pense en particulier à des urbains, on va dire, en étant un peu péjoratif, que je pourrais qualifier de, de bobos quand même avec un bon pouvoir d'achat qui ne seront pas tracassés par le prix de la,
0: le prix de la livraison, genre monoprix, quoi. – Philippe Götzmann, est-ce qu'il y a un marché, d'après vous, pour… Euh ce qu'on appelle le quick commerce. Encore une fois, c'est cette livraison ultra rapide, hein, c'est euh, eux qui le disent, c'est 10 minutes pour Gorilla, je crois que c'était euh, 15 minutes pour Cajou, 28 minutes pour un autre, enfin, en, en tous les cas, euh, beaucoup moins d'une heure entre le temps de commande et le temps de réception. Est-ce que ça correspond à une demande ou est-ce que c'est une espèce de courge à l'échalote à vos yeux
1: C'est un peu des deux, de toute façon. Euh, enfin, les acteurs économiques ne sont pas idiots. S'ils essayent quelque chose, c'est qu'ils euh, pensent qu'il y a un marché. Il y a un Peut-être un petit peu trop de monde là-dessus. Moi, je, je voudrais reprendre de, quelques points qui, qui me semblent importants sur les spécificités françaises, et ça vaut également pour pique-nique. Il faut rappeler que la France est un pays, par rapport à nos voisins immédiats, ceux qui, ont, qui viennent aujourd'hui chez nous, dont la densité de population est relativement faible mm -hmm. par rapport à la Belgique. Donc la densité, est euh, premier voilà, élément bah, de succès. C'est un, un succès. élément absolument fondamental de cette, de cette équation économique. Il faut des densités fortes pour y arriver. C'est un premier point. Ce qui fait que le, le sujet de ces livraisons à domicile euh, est quand même bien plus circonscrit en France aux grandes métropoles et notamment à la métropole parisienne euh, alors que vous avez des parts de la surface de, des pays que j'ai cités qui est bien plus importante et qui pourrait être concernée. C'est un premier point. Il y a un deuxième élément qui est lié euh, au temps de travail. Ça été dit, c'est-à-dire que les, les gens ne veulent pas euh, attendre chez eux pour se faire livrer. Euh, ça m'est encore arrivé récemment par un livreur français pour le coup quand il m'envoie l'heure de livraison euh, comme me disait je crois dans un sketch Gad Elmaleh il y a 20 ans c'est pas une fourchette qui m'a donné c'est un râteau je, je suis bon pour rester euh, la moitié de la journée chez moi pour attendre et ça c'est pas supportable en général mais c'est pas supportable en France où le euh, d'abord les femmes travaillent beaucoup euh, par rapport à certains de nos voisins et où le temps de travail euh, est relativement euh, étalé sur la journée c'est-à-dire que moi, j'ai eu très longtemps déjà à travailler un peu en Allemagne. La journée s'arrête à 16h. Euh, on a des, une concentration du, du temps de travail qui est plus forte euh, dans la semaine, avec des pauses déjeuner beaucoup plus serrées. Et donc le temps disponible pour pouvoir sans doute accueillir les, les livraisons est, est souvent plus, plus large que celui qu'on peut connaître en France, quand en plus vous rajoutez dans les métropoles que j'ai citées, les temps de transport qui rallongent. Là, donc, vous êtes en train de nous dire que sociologiquement le marché
0: français est moins poreux à ces solutions
1: je, Oui, je crois qu'il l'est moins. Euh, vous rajouterez une petite touche par rapport à, notamment à pique-nique, une petite touche euh, d'indiscipline française à, à, par rapport à la rigueur néerlandaise. C'est peut-être moins facile. Maintenant, euh, vous posiez la question du modèle économique euh, entre les trois. Ben, en fait, je crois que, euh, bon, on verra comment ils vivent, mais je pense que le vrai modèle économique et la vraie solution, elle, elle n'est dans aucun des trois. Elle est sur quelque chose dont je n'ai pas vu de développement encore euh, récemment en Europe. J'ai entendu parler de tests, mais je ne les ai pas observés. Mais euh, dont j'ai par contre vu ça de façon plus nette aux États-Unis avec Walmart. Moi, je crois en revanche de façon très profonde à euh, la livraison à l'intérieur du domicile des clients avec le système des serrures connectées et des caméras. Mmh, mmh. Parce que ça, ça craque complètement le problème de la disponibilité du client pour, pour recevoir ses courses. Et ça craque totalement le problème de la complexité du circuit de livraison. Euh, qui est absolument énorme que dans
0: ces cas-là c'est le distributeur qui organise ben le oui. circuit
1: comme il le comme veut, il comme il veut. veut. Et, il, et donc il l'anticipe et il organise ça et il optimise les facteurs de production que sont évidemment euh, la camionnette, le scooter, etc mais surtout la chaîne de préparation et l'emploi le, du, du livreur parce que livrer en quick là en un quart d'heure euh, à chaque fois pour un panier à 15 ou 20 euros et revenir, l'équation économique elle ne tient pas le seul sujet. Donc là, il n'y a pas de modèle. Non,
0: il y a pas, de pas, modèle. pas sur ça.
1: Le seul intérêt qu'ils ont aujourd'hui, évidemment, en consommant des capitaux, c'est de, de, de courir le premier, d'acquérir le maximum de data le plus vite possible pour ensuite aller sur un modèle qui serait plus rentable. On
0: va quand même dire que Gorilla est aujourd'hui, malgré tout, valorisé déjà plus d'un milliard d'euros, donc ce qui prouve qu'il y a moins des investisseurs qui y croient, à défaut, que des clients les utilisent. Jean-Marc Meynien, euh, même, même question sur les trois modèles, la que j'évoquais Picnic
2: Gorilla euh, et puis Everly je n'en choisis aucun Moi, pour moi euh, la référence c'est Instacart on n'a toujours pas d'Instacart en France moi je décompose les choses bah, ce que veut faire Everly c'est quand même un peu oui de, mais on, à, un à ce on peut parler de Stuart de Chopopop euh, de gens comme ça, et puis il faut mettre aussi les Uber Eats, les Deliveroo, les Just Eat et autres, ça devient un grand bazar. C'est pour ça, effectivement, il y aura un, un ménage à faire. Moi, je structure les choses différemment, c'est-à-dire qu'il y a les achats de fonds de caddie hebdomadaires et il y a les achats de dépannage. L'achat fond de fonds de caddie hebdomadaire, n'importe comment, on arrive au seuil en général pour que les frais de livraison soient gratuits. Euh, donc vous pouvez vous faire livrer ou alors, effectivement, pour éviter l'inconvénient du, du, du créneau horaire, euh, d'aller le faire en cliquant de collecte ou en, ou, ou en drive. Je crois que la bagarre qui est en train de se passer est plus sur le dépannage. Alors effectivement, le dépannage en période sanitaire, c'est plus du dépannage, c'est-à-dire la nécessité, mais il y a eu un coefficient accélérateur. Mais pour le dépannage, là je crois que les mentalités sont vraiment en train d'évoluer. Et c'est qui a qui a lancé ça. C'est-à-dire que quand vous voulez dîner le soir à la maison et que vous avez votre indien qui vous demande 6 euros de, de, de livraison, vous ne regardez pas. Et moi, je vois bien dans la mesure de mon baromètre de la valeur chopper, euh, le, le, le prix devient presque deuxième élément par rapport à trouver ce que je cherche et gagner du temps. Et enfin, ce que je dirais, c'est que toujours dans ce baromètre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, le, si, si je... Si j'irais je, dans le sens d'ailleurs de Bernard, le magasin préféré des Français, ou en tout cas le format préféré des enseignes, c'est le drive. Sur toutes les enseignes que j'ai, le drive est devant le format magasin. Donc il y a une attente, il, y a, voilà, il faut bien différencier le fond de caddie à, à 150 euros et le dépannage à 20 ou 30 euros. Eh oui, oui, mais toute la question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir si euh, ce marché
0: de dépannage est assez large pour faire vivre autant d'acteurs. Bernard, je vous vois euh, Bernard Buenaud dire plutôt « nom de la tête ».– Ils sont trop nombreux pour un petit marché, c'est ça bah,
3: ?– C'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu en Chine, parce que lever des fonds euh, et lever des milliards d'euros, on l'a vu en Chine, pour faire de la livraison de caddies de caddie ou de paniers, comme l'évoquait euh, Philippe, là on parle en Chine de paniers à 6, 8 euros, là Philippe parlait de 10, 15 euros, il euh, n'y a pas de modèle, donc il va y avoir des morts, donc effectivement il y a des investisseurs qui se disent il n'en restera qu'un, voire deux, et ils essayent de faire des paris. Euh, ensuite, moi, je voulais revenir sur le modèle, en particulier le modèle Gorillaz, donc effectivement, euh, ou euh, donc euh, des livros, ou euh, ces modèles-là. Donc, oui, sûrement du côté du shopper, ça apporte un service. Moi, je pense quand même que à terme ces entreprises risquent d'être rattrapées par le traitement des coursiers. Parce que quand Gorillaz annonce quand même sur son site qu'il va payer 10,60 euros de l'heure, il ne précise pas combien est-ce qu'il va imposer de courses sur le temps imposé. Et quand on voit quand même la maltraitance des coursiers, entre autres de Deliveroo, mmh, mmh. je pense qu'un jour, ça risque de se retourner contre des entreprises de ce style-là.
0: Et là, il y a danger. – Donc en gros, si je vous écoute, c'est beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus.
3: – Peu
2: d'élus. – hein, Visiblement, Jean-Marc Ménien. Pour moi, la vraie différence, et je vais revenir sur Instacart, c'est quand euh, le livreur... On sait que pour les courses de fond, soit on fait du pick-up station ou du drive chez nous, soit alors euh, on, on, a, on a un livreur et qui est plutôt, en général, un livreur de l'enseigne. D'accord euh, Et après, il va y avoir des personal shoppers de plateforme. Type Instacart ou euh, Stuart euh, ou Shopop chez nous, euh, mais celles-là, elles devront obligatoirement travailler en partenariat avec l'enseigne. On le voit maintenant chez euh, Wegmans, par exemple, il y a des pickers insta, euh, Instacart installés à demeure. Donc, c'est vraiment, ça ne pourra pas se faire dans le dos du distributeur, c'est clair.
0: Parce qu'on rappelle quand même qu'aujourd'hui, le modèle Everly, hein, pour les curieux, vous irez voir le, le test que j'ai réalisé la semaine dernière sur Lyon, euh, Everly aspire les données drive des enseignes, les reproduisent sur son propre site et donc ensuite prend une petite commission au passage euh, et euh, euh, envoie ses personal shoppers, on va les appeler comme ça, faire les courses pour vous. Bon, donc euh, je ne suis pas persuadé que les enseignes acceptent longtemps, effectivement, vous le soulignez Jean-Marc, de voir leur offre
2: euh, Mais inspirée. Oui. Et j'ai vu dans votre exemple, Olivier, est franchement très bien fait, la différence de prix entre le prix online, le prix en magasin, on ne sait plus où on en est, quoi.
0: Surtout chez Casino. Allez, on revient sur le carrelage en magasin, donc, pour ce que j'ai choisi d'appeler le « Mister Match ». Certains de ceux qui nous écoutent n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un supermarché match, et pour cause, ils sont peu nombreux et concentrés uniquement sur le car nord-est, il y a aujourd'hui 115 magasins. Le dernier a d'ailleurs ouvert la semaine dernière. La visite vidéo est toujours disponible sur le blog. Et avec guère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, Match est finalement une toute petite enseigne, 15 fois plus petite que Carrefour Market, 30 fois plus petite qu'Intermarché, qui sont pourtant ses concurrents sur le terrain. Alors, la traditionnelle question à mes voix, ça dit quoi, euh, cette enseigne qui est toujours là, qui est rentable, euh, que la taille ne fait pas tout que ce n'est plus le critère prépondérant de la performance alors qu'on a souvent présenté euh, la taille comme étant l'alpha et l'oméga de toute stratégie dans le commerce. Bernard Bueno
3: Non, non la taille ne, ne fait pas tout et, et Match le, le prouve très très bien. C'est-à-dire que preuve en est, si on regarde la, la progression en part de marché… Euh, vous prenez un Carrefour Market et un Auchan supermarché euh, typiquement, qui sont, je parle de Carrefour Market, une très grosse, euh, une très grosse enseigne, ils sont stables, voire en baisse sur certaines périodes. Je parle de, je parle de Market, alors que tous les supermarchés gagnent en part de marché. Et en termes de perception, si on compare euh, la, la plupart des supermarchés avec Match, quand on prend le dernier référenseigne Kantar. Euh, en code d'amour et même sur l'item promo, euh, un match étant, étant en hausse quand même assez, assez notable, devant market devant au champ Supermarché et quasi au, mono, au niveau de monoprix et d'intermarché. Et si on prend l'item prix et choix... Encore une fois, euh, vous avez un match qui est euh, supérieur à market. Alors oui, évidemment, la, la taille, c'est essentiel euh, et l'effet de, de masse euh, va jouer, en particulier sur les achats, donc avec un effet sur le pricing et, et sur la promo et on sait que c'est important. Bon, et sur cet item-là, un match est un, petit peu, est un petit peu challengé. Mais non, euh, moi, je trouve que la taille ne fait pas tout. On a des modèles en France qui le prouvent et ailleurs dans le monde. Jean-Marc Meynier euh,
2: Oui, je suis parfaitement d'accord avec Bernard. La taille ne fait pas tout. Moi, je... je... Je, je, je mets toujours un peu d'affect dedans mais je me souviens qu'en 2011 c'est quand même une, une, une vraie affaire de famille on va dire euh, cette, cette enseigne. Donc, euh, et en 2011 ils... Ils ont eu très très chaud euh, avec, ils ont été obligés de dégraisser leur parc de 156 je crois à 116 aujourd'hui magasin. Ils ont eu très très chaud et ils se sont repositionnés à l'époque avec une certaine vision. Ils ont senti le côté naturel, le côté bio et j'ai retrouvé une une, comment, une, une phrase de, de Louis Bourrier qui disait nous ne ferons jamais la différence sur le Nutella ou le curly mais bien sur les produits que nos équipes préparent elles-mêmes en magasin. Et donc ils se sont repositionnés sur l'humain sur le naturel, sur les, les producteurs locaux. Ils ont beaucoup de discours aussi sur... Euh, euh, même si le produit est en centrale, euh, centrale euh, et qu'on a un producteur local, on le privilégiera l'acteur local. Donc, je pense que qu'il y a cette énergie qui est née du fait qu'ils ont eu chaud il y a huit ans, euh, liée au fait que c'est une vraie affaire de famille, et qu'ils ont senti, quand même, moi, je les comparerais plus à un grand frais euh, qu'à qu un market, quoi. Hmm.
0: En fait, ils ont fait un pas de côté il y a quelques années, à la fois quand ils ont accepté de fermer des magasins, ce qui, dans la distribution française, n'est pas quelque chose que l'on fait, et il y a un pas de côté stratégique aussi. Je rappelle pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas forcément bien Match, que c'est probablement l'enseigne la plus ambitieuse sur la zone marché. Euh, toutes les boulangeries de tous les magasins Match sont ce qu'on appelle en tout farine. Ça veut dire qu'on prépare totalement. Ce n'est pas juste un, un terminal de cuisson. Philippe Götzmann, alors vous, vous êtes le, le local de l'étape, puisque le fameux 115e magasin Match qui a ouvert la semaine dernière, je ne sais pas si vous le voyez de votre fenêtre, mais il est à, à quelques minutes de chez vous. Comme Comment vous analysez ce, cette espèce d'exception de, match dans un paysage où il faut être gros, puissant, national Eux, ils sont petits, euh, régional.
1: C'est presque contre-intuitif, le succès de match. Oui, effectivement, et le, ils ont eu la bonne idée de l'installer à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, euh, je vais pouvoir le contrôler dans la... Du... Parce qu'il y a du pouvoir d'achat. Je... Probablement
0: <rire> parce qu'il y a du pouvoir d'achat.
1: C'est moins sûr. Je vais pouvoir le suivre dans la durée. Là, je partage ce qui a été dit. Le, la puissance... Le, le sentiment qu'on ne peut dominer que par la puissance est un sentiment qui date des années 90 on a changé d'époque euh, pour des tas de raisons alors il y a bien sûr un élément et je crois que c'est Bernard qui l'a évoqué qui est important c'est à un moment donné la puissance à l'achat mais Match n'est pas tout seul Match c'est euh, Cora qui lui-même est adossé euh, sur les achats à Carrefour donc ce problème là est en bonne partie réglé sur la partie euh, PGC euh, fonds de caddie le sujet par contre c'est d'être pertinent localement moi, ça fait des années et des années que je, je dis ça. Le sujet, c'est pas d'être puissant nationalement avec des campagnes de pub, etc. Ça, ça peut, certaines enseignes le font avec talent, euh, dès lors qu'ils ont, une, une, plutôt les plus récentes, une proposition de valeur qui est homogène pour une clientèle qui est homogène. Mais quand on a historiquement un parc qui a été construit il y a déjà très longtemps et, et que les évolutions sociologiques des territoires ont, ont été assez divergentes, l'important, c'est d'être pertinent localement. Et euh, en ce sens, l'enseigne-match... Effectivement, elle est plus petite, mais ce qui est intéressant, c'est sa localisation. C'est pas les territoires les plus favorables en termes de dynamique démographique, mais c'est un ensemble territorial qui est relativement cohérent. Mais on pourrait faire un parallèle, vous l'avez pas cité là, euh, j'ai envie de le faire, avec Franprix. Franprix est une petite enseigne également. Si on regarde le poids sur les parts de marché au niveau national, elle ne pèse pas très lourd. Et pour autant, Franprix, pendant plusieurs années, a connu des croissances extrêmement fortes par la pertinence de son modèle parfaitement adapté en fait à la consommation parisienne. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. En l'occurrence, oui, le, je l'ai évidemment visité. Le, 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 je trouve que les parties pris qui sont dans cette enseigne sont tout à fait remarquables, ce qui fait que l'offre globale de ce magasin est très cohérente. Elle a un positionnement, très clairement. On n'est pas dans un Carrefour Market, on n'est pas dans un Lidl, on n'est pas non plus dans un Monoprix, mais il y a une signature qui est très claire, qui est plutôt premium, effectivement, avec un, une zone marché qui est très puissante. Moi, j'ai été vraiment impressionné par la poissonnerie. Une poissonnerie, c'est terriblement difficile à tenir. Il faut des volumes pour tenir la fraîcheur de la poissonnerie. Pareil sur la boucherie. Alors, euh, c'était les premiers jours, on va suivre dans la durée, mais l'investissement qu'ils mettent sur ces rayons-là, pour ce niveau de chiffre d'affaires, est bluffant, puisqu'ils ils annoncent, si j'ai bien lu, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires objectif. C'est le dixième, bon, alors là, il n'y a que de l'alimentaire, mais c'est le dixième d'un certain nombre de grands hyper qui gravitent autour de ce site-là, le dixième. Et, et, et pour autant, la qualité du métier et de l'offre qui est présentée dans ces rayons-là et du même niveau, voire supérieur à un certain nombre des compétiteurs en question. Donc euh, là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que clairement, si je suis dans le quartier, avec toujours cette contrainte qu'on a tous, hein, qui est avant tout la contrainte de temps, hein, les Français arbitrent avec le temps et le prix, euh, ce n'est pas là sur le prix que Match sera le meilleur, mais la contrainte de temps, elle existe. Euh, J'ai le choix entre Match, euh, des grands hyper à côté, et puis tous les drives qui existent. Grand au champ du Nord. Aujourd'hui, euh, cette proposition de frais, Complété à une, du fond de caddie, du fond de placard PGC pris dans un drive, on a une proposition de valeur qui tient parfaitement la route et, et qui rend presque obsolète l'hyper parce qu'il est moyennisant. Bernard Jean-Marc, alors vous, vous n'avez pas
0: la chance d'habiter près de ce 115e match. Vous avez probablement vu le, le film que j'y ai fait. Euh, quand on se balade dans le magasin, on a l'impression qu'il est au niveau des hyper, comme disait Philippe sur le frais. Est-ce que c'est ce que vous avez vu vous aussi ressenti quand vous l'avez regardé euh, en image Bernard Bonneau bueno Est-ce que est-ce que finalement Match il fait le il fait le job tout simplement des hyper, les contraintes en moins bah, je dirais qu'il le fait euh, il le fait mieux parce que on va dire qu'on a un ressenti
3: compte contenu de la surface qui est euh, qui est beaucoup plus puissant. Et comme le disait Philippe, euh, je pense que là où ils ont, où ils ont tout compris, c'est qu'en fait, ils ont vraiment travaillé sur un vrai positionnement, une vraie, une vraie proposition de valeur différenciante. Hein. Désolé d'utiliser ces, ces termes un peu banalisés. Et je pense qu'en faisant ça, ils arrivent à lutter contre cette histoire de fragmentation de, du commerce et de la multiplication du nombre d'enseignes fréquentées. Et en fait, ils peuvent, par un frais ou une zone marché très puissante, redevenir destination et
0: fidéliser. Et ça, c'est un vrai sujet parce que de plus en plus de... Marché... Mais en acceptant peut-être une taille de clientèle plus faible, et parce oui. que dès lors qu'on est différenciant, on s'adresse moins à tout le monde. Hein. C'est quand même l'une des conséquences.
3: Exactement. C'est-à-dire euh, taille de clientèle plus faible, plus petite part de marché, mais euh, une très bonne rentabilité. Je dirais un peu comme un monoprix qui va caracoler avec un 2% de part de marché. Philippe Gertzmann, vous
1: vouliez, vouliez rajouter Oui, je voudrais rajouter un élément qui est, qui est très important et qui est particulièrement visible dans ce magasin, qui est cette dimension locale. Quand on construit une offre dans une enseigne, en général, hein, on a une base qui est nationale, et ensuite on va compléter. Ce qui est très marquant, et c'est à la fois leur talent, mais c'est la conséquence de leur positionnement limité géographiquement. Ils sont de fait moins pollués par la moyenne nationale parce qu'ils sont régionaux. Et donc, ça les amène à pouvoir construire une offre de produits, enfin, d'un enrichissement de cette offre de produits régionaux qui est absolument, euh, absolument remarquable. Euh, Ça,
0: dans... c'est intéressant, c'est-à-dire que le tronc commun d'assortiment il sera par principe euh, plus
1: pertinent dans une petite enseigne que dans une grande enseigne. C'est ça que vous dites, en fait Oui, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai coutume à dire, ça vaut également, quand on est sur des, des notions de taille de magasin, on a, vous avez cité la fragmentation ou l'archipélisation cher à, à Jérôme Fourquet. Euh, moi, je dis souvent, quand vous êtes sur un hypermarché qui a une zone de chalandise, par exemple, de 150 000 habitants, des fragments de population des archipels français, vous en avez beaucoup. Quand vous êtes sur un supermarché plus petit, vous avez, de fait moins de moins d'archipels et donc c'est beaucoup plus facile de définir une cible dans, quand il y a moins d'archipels que quand il y en a beaucoup parce que vous devez renoncer à beaucoup. Donc l'exercice est plus est plus facile. Mais ce qui vaut sur un magasin par rapport à un gros vaut également quand on a un ancrage régional fort par rapport à quel, à, à une lecture ou un pilotage d'une d'une enseigne d'un point de vue national. Encore une fois, là on parle de match côté nord-est, on pourrait faire la même avoir le même discours pour un franc prix parisien. C'est-à-dire que c'est c'est beaucoup plus simple à adresser quand on est face à une cible qui est plus cohérente et plus homogène. Ils
0: ont quasi pas de mérite d'être plus homogènes puisqu'à la base ils sont plus petits, c'est un petit peu ça l'idée encore. En quelque sorte. Une, une dernière question à tous les trois sur le sujet match, est-ce que à vos yeux, hormis Monoprix, il y a une autre enseigne du paysage qui a une identité à ce point-là marquée ou c'est finalement euh, euh, l'autre enseigne au territoire bien défini avec Monoprix qui n'est d'ailleurs plus tout à fait dans le mass market. Bernard Gueneau pour démarrer. En fait, on le voit, Grand Frais qui, qui génère autant d'appétit, Grand Frais
3: d'une part. Picard également, bon, c'est quand même une enseigne alimentaire qui est une personne... Ce sont
0: des spécialistes d'ailleurs auxquels vous comparez Match, là, c'est intéressant. Exactement. Mais, mais en fait,
3: vous l'évoquiez, vous présentiez la, la visite aussi, tous ces nouveaux modèles très locaux comme frais d'ici, Bon d'ici, etc., etc., qui se développent. Moi, je, donc, euh, en Vendée, il y, a, il y a un opérateur qui, a, qui avait des champs de, de, de pommes, et, etc., qui s'est développé avec les vergers de Vendée. Aujourd'hui, 11 magasins sur les départements de la Vendée. Très forte personnalité, très fort ancrage local, très forte orientation sur le frais. Je rappelle, le frais, marqueur de l'image de qualité, marqueur de l'image prix, et très fort en
0: différenciation, destination et fidélisation. Jean-Marc Ménien, même question, est-ce que hormis Monoprix, euh, sur les enseignes généralistes, il y en a une qui, à vos yeux, a, a une image aussi affirmée que celle que l'on a décrite pour match
2: bah, Je l'ai cité dans ma première intervention, c'est clair que c'est grand frais avec une avance, c'est que frais par exemple, s'est mis au digital avec retard, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs de leur concept, et puis c'est cinq, souvent cinq commerçants qu'il faut mettre d'accord entre eux, cinq, plusieurs associés, alors que là, ils sont tout seuls, un hein, match, c'est encore une fois, c'est la famille, c'est des vrais managers, donc moi, c'est petit, c'est ciblé j'accorde beaucoup euh, d'intérêt à cette bienveillance, il y a de la bienveillance, a... c'est humain, c'est naturel, et c'est accessible, parce que quand vous regardez leur site de e-commerce, il est parfait, il y a de la livraison et tout, donc franchement, ils sont time to market, ils ont pas pu monter ça en six mois, et moi, je leur dis bravo, parce que à part leur logo, ils pourraient peut-être le changer.
0: <rire> et l'intérêt des affaires de famille, c'est qu'on fait le conseil d'administration dans la salle de bain en se rasant le matin, en plus. Bien Donc, entendu. Donc, c'est quand même assez confort. Un dernier mot, Bernard Bueno, et puis même question pour Philippe, après, pour, euh, sur l'identité Bernard, très court. Je, je voulais rajouter un, un, un point à l'intervention de, de Jean-Marc,
3: c'est qu'en plus, je trouve ces genres de matchs courageux. Parce qu'en fait, ça coûte une tonne, un match tel que vous l'avez montré Olivier, parce que en CAPEX et en OPEX, ça va coûter une fortune. Et c'est courageux, alors que tous les autres modèles, on va dire généralistes, cherchent à faire
0: des économies, on coupe dans les équipes, etc. etc. Donc voilà, bravo à un match, c'est super courageux. Donc on va donner quelques chiffres pour les 2200 m2 du magasin, c'était 3,5 millions, donc je ne parle pas évidemment du foncier, sachant que Match pendant longtemps avait capé à 1000 euros du m carré ses investissements pour les ouvertures, donc là c'est évidemment beaucoup plus que 1000
1: euros du m carré. Philippe Götzmann Oui, bah j'allais citer comme enseigne à comparer effectivement Grandfray ou, ou Picard. Je vais en rajouter une, parce que c'est à l'opposé, mais qui est pour moi de la même logique, je vais vous citer Lidl tout simplement. Pourquoi en fait, toutes les enseignes qu'on vient de citer sont des enseignes qui ont majoritairement assis leur offre donc ciblé évidemment, mais assis leur offre sur les produits, sur des produits qui leur sont exclusifs, que ce soit de la MDD, ce qu'ils produisent ou euh, des produits, finalement, locaux et avec lesquels ils ont des accords ou des, des partenariats particuliers. Et donc, ils ont de ce fait une offre qui est beaucoup moins, euh, je dirais, beaucoup moins exposée à la comparabilité prix avec les autres et qui euh, fait leur positionnement et leur singularité.
0: On serait en train de découvrir que le commerce, c'est une affaire de produits. C'est quand même fabuleux ce que la conclusion que l'on tire de notre discussion sur ce fameux mystère match. Allez, presque la fin de ces voix de la conso. Avant de se quitter, la question actuelle. Dans l'actu de la semaine, trois infos parmi d'autres que je soumets à nos voix de la conso du jour. Et je vais vous demander simplement celle qui, à vos yeux, a le plus d'intérêt et surtout, évidemment, pourquoi. Première info que j'ai retenue, il n'y a finalement plus qu'un seul distributeur français dans le top 10 mondial, Carrefour. Et encore, Carrefour ne pointe plus qu'à la 8 place désormais. La deuxième information c'est l'apparition d'une nouvelle enseigne locavor. Alors, comme pour le Port Salut, j'allais dire, hein, c'est marqué dessus. Elle s'appelle Bondici. C'est au fronton des magasins et elle vient d'ouvrir à Nantes. Et puis enfin, dernière info que je vous propose. Euh, Amazon qui met 10 milliards de dollars sur la table pour acquérir une partie des droits TV du football américain sur les 10 prochaines années. Un distributeur, parce qu'Amazon est quand même, entre autres, un distributeur, qui se fait donc diffuseur sportif. Alors, Carrefour, BondiCy ou Amazon, à vos yeux, mes chers voix de la conso, l'info la plus intéressante de la semaine, c'est laquelle Philippe Götzmann.
1: <rire> je vais être un peu vache, en fait, il n'y en a aucune des trois qui me, qui me passionnait vraiment, <rire> mais je vais prendre la deuxième. Je vais prendre la deuxième pour une raison Alors, toute simple. Alors, bon c'est BondiCy, hein c'est BondiCy. Oui, BondiCy. Parce que j'ai bon, euh, eu l'occasion également la semaine dernière de, de visiter un certain nombre de magasins Le Cavor. Et en fait, c'est évidemment une tendance très puissante en ce moment, une attente des consommateurs, là-dessus, -là il n'y a pas de débat. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est on voit effectivement pléthore d'initiatives euh, plus ou moins heureuses. Certains se font des choses vraiment de façon très qualitative, d'autres je dirais, cultive le localisme ou le, le circuit court à un niveau tel qu'il faut vraiment faire des magasins absolument pourris où on achète plus de terre que de carottes pour donner le, le sentiment qu'on est engagé. Euh, mais bon, voilà, donc ça, ça grenouille. Ce qui me frappe, et je, reviens, je reviendrai rapidement à, la, à ce qui s'est passé il y a deux ans maintenant, je crois, où Otera, qui est une enseigne dans le Nord et qui est qui, qui réussissait bien à essayer de se déployer à Paris et est vite revenu. Le problème du local et de ces enseignes locales, c'est qu'ils ne peuvent mécaniquement pas passer à l'échelle. Parce qu'ils sont locaux là où ils sont. Et dès lors qu'ils veulent aller ailleurs, en fait, il faut qu'ils réinventent tout. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Et ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Et donc, ils n'ont pas non plus la taille critique qui leur permet à ce moment-là de, de, à un moment donné, de, d'asseoir les investissements et tout le back-office. Et donc, Bon, je trouve ça toujours très intéressant, mais je pense que la vraie clé du local, celle qui permettra de passer à l'échelle, c'est finalement ce qu'on vient d'évoquer avec Match. C'est quand les retailers installés vont faire un vrai switch dans leur politique marchandise et faciliter la vie avec le local. Et là, on aura quelque chose qui va réellement fonctionner et enrichir tout le Jean monde.
0: Jean-Marc Meynier, entre Carrefour en toute fin du top 10 mondial, Bondici et puis Amazon qui se fait diffuseur télé, vous retenez quelle information de la semaine
2: Oh, J'en ai deux, mais je dirais Carrefour. Carrefour pour les habitués du classement euh, retailer. Ça fait mal au cœur de voir les
0: Français descendre oui, chaque année. Bon, alors,
2: ça... Oui mais pour les, enfin, vous savez ça fait des années qu'on voit le classement de l'Ouat et qu'on est au NRF et qu'on voit très bien moi j'aurais parié qu'il descendrait à la 8 place il y a, a 4-5 ans euh, mais c'est intéressant de voir ça cette semaine tant, tant pis ça va remonter euh, la même semaine où ils viennent de racheter euh, Grupo Big euh, au Brésil donc euh, vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue sur Carrefour il y a quelques voix de la conso euh, si les actionnaires sont patients on va bien remonter et je pense voilà C'est l'info que vous retenez pour la semaine Et juste une chose euh, Amazon, n'oubliez pas qu'ils euh, ont signé pour les droits de Roland Garros il y a deux ans euh, sur les droits internationaux. Donc euh, effectivement, ce n'est pas nouveau et un peu inquiétant, mais bon, voilà. Bernard Bueno,
0: quelle information vous, vous retenez de cette semaine
3: bah, Évidemment, euh, Carrefour qui, qui descend dans le ranking des distributeurs mondiaux, ça me fait un petit peu de mal parce que j'aime beaucoup cette, cette, ce groupe et cette marque. Non, en fait, moi, j'ai retenu Amazon mais pas comme distributeur qui se fait diffuseur sportif. C'est bien plus que ça Amazon, et euh, si vous vous rappelez, je ne peux que vous conseiller de retourner voir le film de lancement d'Amazon euh, à peu près en 2013 ou 2014. En fait, leur, leur enjeu, ce n'est absolument pas de devenir un, un retailer ou un distributeur. Ils veulent devenir une marque de service, apte à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Qu'est-ce qu'il disait dans ce film Il disait, nous sommes les réinventeurs du quotidien, nous voulons transformer le révolutionnaire en ordinaire. Et ça, ils l'ont fait avec Amazon, ils l'ont fait avec Amazon Go, ils l'ont fait avec l'abonnement Prime, ils l'ont fait avec Alexa, ils le font avec Prime Vidéo. Donc, ce ne sont pas. ils n'arrivent pas dans le monde de l'entertainment, et demain, ils vont le faire avec le football américain, peut-être demain avec le football français. Donc, du coup, moi, je pense que leur enjeu, c'est de devenir la marque ou l'entreprise incontournable sur votre laptop ou sur votre mobile pour rendre votre quotidien, votre vie à domicile plus facile, plus euh, plus cool, plus plus sympa. Et là en cela, ça va être dangereux. Donc, euh, Amazon, mon assistant personnel
0: de vie, oui. c'est ça que à, à, à mes entendre.
3: côtés pour mieux vivre. Mais vraiment et pas que en apportant des courses à domicile, c'est-à-dire que euh,
0: oui, vont vraiment faciliter la vie et la rendre plus plus sympa. Donc finalement, livrer à domicile et diffuser le football américain, c'est quelque part quelque chose qui se rapproche quand on accepte de le voir sous cet angle-là de facilitateur Exactement. de la vie du quotidien. Voilà, fin de ce douzième épisode des voix de la conso, comme toujours. J'espère simplement que la vie de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt.